0: Olá, bem-vindos ao Páginas Tantas. Olá, Rita, Inês, Patrícia. Olá, Vanda, Olá. Saravá. Olá, Saravá, muito brasileira, Rita. Olá. O tema que trazemos hoje é uma sugestão de um ouvinte, envelhecimento na literatura, e, e já lá vamos. Primeiro eu gostava de saber uh, de que forma é que vocês pensam este estado da vida que é um, um Estado, temos vários, é uma etapa, podemos assim dizer, uma etapa da vida. Há preocupações, há, há medos. É para quem é a pergunta? Para todas. ó oh, Rita, vá, já não, que isto, perguntas... Isso
1: em rádio não pode acontecer
0: sei, para todas. falando de vocês
1: ao mesmo tempo com a voz. Rita. Não, olha, eu acho que para tudo que se possa dizer do envelhecimento, um, para além da decrepitude e das rugas e da, da doença um, está subjacente uma tragédia menos explícita embora presente em todos nós que nos homens, e desculpem a separação mas, sou, mas, mas para mim continua a haver uma, uma diferença fundamental entre homens e mulheres nos homens será a dificuldade de passarem a poder possuir vamos dizer possuir não, não me lembro agora de outra coisa sem ser calão uma mulher e para as mulheres o facto de deixarem de ser objeto de desejo e daí que eu talvez tenha tido muito mais dificuldades em encontrar a, 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 a encontrar mulheres a falar do envelhecimento do que homens porque nas mulheres as pessoas escondem essa sua tragédia porque convida a dizer que, é uma velha uh, e está ainda com estas fantasias uh, e, portanto, esse, essa solidão essa solidão de, 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 de... e depois também é esta coisa, quer dizer uh, as mulheres uh, até ao fim da vida, como eu costumo dizer enquanto houver pele e osso podem receber uh, outra pessoa, não é? Podem receber anatomicamente outra pessoa os homens, essa possibilidade vai-se mais cedo um, por tudo isso, um, um, lembrei um, ocorreram, fechei os olhos e ocorreram uma data de livros. Um, eu, como, por exemplo, o do Luís de Púlveda, o velho o Luís de Púlveda, autor que teve entre nós na penúltimas conversas descritas, ou na última, já não sei, e que morreu de Covid passado uns dias, ou seja, estava, estava infectado e as pessoas que conviveram com ele na pova de Verazim, tiveram que fazer quarentena, porque ele conviveu com algumas pessoas na, na, nesse sertão digamos assim. Um, pronto, a personagem dele neste livro é um homem que resolve ir uh, para a Amazónia uh, um, viver com os índios, portanto, numa reclusão voluntária, digamos assim, Uh, e o, a única ponte de comunicação que ele tinha com o mundo civilizado era era um dentista que ia lá, passava por lá para ver como é que estava o estado da boca daquela gente toda e que levava romances de amor. Portanto, ele passa uh, a sua velhice a ler romances de amor. Uh, uh, Lembrei-me do Luís Sepúlveda lembrei me do Dorian Gray, claro, que faz um conto Sim. que vende a alma ao diabo, digamos assim, já falámos aqui, e que ele prefere que, perante a inesorabilidade da, da, da velhice, prefere que o retrato lhe sobreviva, o retrato, a pintura dele lhe sobreviva, não se importa de, de, de envelhecer e de, 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 e de morrer, desde que o retrato com, que, que, mantém, que lembra o auge da, da, da beleza física lhe sobrevenha, lhe sobrevive Depois lembrei-me também de um filme que eu comecei a ler em inglês, depois emprestei e nunca mais o vi, do Alec Guinness, do ator, que são os diários que ele faz, faz, faz de... Um, já na velhice entre 1996 e 1998 que se chama um, uma, uma última eu, eu está-me a faltar aqui a palavra uma, uma visão positiva da última aparição pública digamos assim um, e pronto, ele, ele acaba estes diários em 98 e um, morre em 2000 um, O Amante, para mim também é uma história sobre envelhecimento Uh, e declínio uh, porque ela conta a história a uh, conta que é vietnamita mas de língua francesa é uma, considerada uma autora francesa um, ela conta a história já aos 70 anos portanto já velha e, toda aquela, e todo o envelhecimento dela e o envelhecimento e declínio da família dela está muito presente no livro eu lembro-me, quando li este livro, de ter refletido bastante, para além do o erotismo que ele tem, uh, inspirou-me muito sobre a velhice. Uh, eu acho que há um... Não sou especialista, li dois ou três livros dela, de, e é gigantesca esta mulher, a Yusenar, a Marguerite Snar belga, uh, que escreveu um dos livros, que é o Tempo, esse grande escultor, uh, uh, que fala... Um, de todos os ângulos em que o tempo pode afetar-nos uh, e também da velhice evidentemente um, eu penso que, não sei se concordam comigo, se chegaram lá alguma vez uh, que o chato do Proust um, <risos> uh, no seu à La Recherche de Tom Perri uh, em busca do tempo perdido no último volume uh, que se chama O Tempo Reencontrado uh -huh. Um, ele não tem tempo de ser muito velho, mas naquela época, com 50 anos, um, já se era muito velho. Um, ele, ele, ele fala também, já como um velho, a lembrar uh, a, a, a sua juventude. Um, e, para rematar, uma mulher, a Luísa da Costa, que tem sempre um tom... Uh, que, que nasceu em 27 e morreu em 2015 e é uma enorme escritora para mim foi muito maltratada pela cultura como capa deste país um, e penso que até o último diário dela não, não o publicaram pois não, não foi ela não sei não sei. Uh, sei que para mim está injustamente esquecida e foi injustamente apreciada uh, fala sempre num tom muito magoado um, e não tem medo de falar num tom magoado porque há uma atitude típica das pessoas que nos leem sempre com aquele voyeurismo uh, e pensam, ah, também és magoada porque não tiveste sorte no amor ou não tiveste sorte nisto ou naquilo uh, e portanto as pessoas retraem, as mulheres sobretudo retraem-se muito e ela neste livro que se chama O Planeta Desconhecido uh, e o romance do que fui antes de mim Uhum. Uh, fala muito na velhice lembra -se disso, lembram se de vocês eu, um, eu, eu esse é, é um, não é um livro também lindíssimo não. é um livro lindíssimo e pronto lembra também penso que o Dom Quixote que é um livro sobre o anacronismo de, de, dele próprio não é de deste de, 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 de cavaleiro porque é um homem que apaixonado, pelos, influenciado pelos romances, a personagem, estou a falar da personagem e não do Cervantes. Apaixonado pelos romances de cavalaria que já, já não se usavam na época, não é? Está sempre, portanto, aquilo, essa fantasia tornava completamente. Os portugueses têm o termo delusional, que eu nunca soube traduzir porque também não é iludido mas uh, um pouco estranho e autista em relação ao tempo que ele estava a viver portanto também é uma bela, uma bela reflexão sobre, sobre esse, esse desajuste entre uma, uma pessoa de, com uma alma velha e a modernidade e depois temos o Cícero que ainda é primo da Patrícia Reis embora tenha <risos> nascido entre 106 e 43 anos antes de Cristo mas ela, é, ela tem uma Varunia firme até essa época. Ele chama-se Marco Túlio Cícero, foi cônsul romano, uh, que escreveu uma magnífica obra chamada A Arte de Envelhecer.
0: Uhum.
1: E pronto,
2: e
0: ela enquanto... foi
1: tudo só os meus meninos.
0: Inês, então, que, que títulos é que. Não sei se queres responder à pergunta que eu coloquei no início do, do programa e depois seguir. Então com, os teus, com as tuas sugestões Olha,
1: posso só dizer mais dois E depois calmo-me para sempre <risos> <Sim>. <risos> Também para sempre não é Para sempre
3: <risos> parece-me é é. Isto
1: é aquilo que se Radical. diz Falei agora ou calem-se para sempre não é? Diz o padre nos, nos matrimónios ah, Lembrei-me também Do tempo e velhesse depressa Do Tabuki uhum. E um livro muito interessante Que eu sempre quis ler e nunca li Porque não há só viagens que a gente não fez nem países que a gente não conhece e tem pena. Há também livros que nunca leu, que não teve. Não, não, e um deles é um, a correspondência entre o José Saramago e o. o ai, meu Deus, o brasileiro o Jorge Amado. Uhum. Já que eram amigos, eles, a Pilar e a, e a Zélia, as, as respectivas mulheres. E depois escrevem-se, já também na isso É um livro de 119 páginas, lê-se muito bem com as cartas deles escritas já numa época em que já não estão, enfim, no seu vigor máximo e, portanto, neverice. Ah. Desculpei o tempo.
0: Ok. Inês?
2: <risos> pois, o envelhecimento... Não há um envelhecimento. A Rita começou por, por falar, e bem, da diferença do envelhecimento para homens e para mulheres socialmente considerado e também biologicamente biologicamente considerado, mas depois os preconceitos que impendem sobre o envelhecimento das mulheres e os preconceitos, mas esses tabus que, 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 que existem calados sobre o envelhecimento dos homens, e que a, que a Rita muito bem enumerou, porque é verdade que a mulher, por exemplo pode continuar sexualmente ativa muito mais, é, assim, é muito engraçado, em geral diz que a mulher, e é verdade, a mulher tem o relógio biológico porque uh, a sua capacidade reprodutiva acaba cedo. Agora já acaba mais tarde e prolonga-se, mas enfim, é mais, mais cedo. E há homens, o Picasso, o Urbano Tavares Rodrigues, que tiveram filhos aos 80 anos. De mulheres, Charlie. obviamente, muito... Charlie Chaplin, de mulheres muito mais novas. Uh, mas também é verdade que uh, o esplendor sexual da, das mulheres muitas vezes é tardio, até também por razões uh, sociológicas e pelo, pelo medo que as mulheres têm de assumir a sua sexualidade e pela censura que a sociedade faz a essa sexualidade. E os homens, embora não gostem que se fale disso, porque só se fala da menopausa, não se fala da andropausa, têm, pelo contrário, têm um fulgor erótico mais, mais uh, precoce e, uh, e desinteressam-se do sexo mais rapidamente do que as mulheres, por exemplo. Agora, não há um envelhecimento. Dito isto, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada mulher claro, como é evidente. O que atribui-se normalmente o envelhecimento uh, também à sabedoria. O que... O que também não, não é sempre verdade. Eu lembro-me lembro da Agostina uh, dizer que, que não, não se, envelhecer era uma chatice, porque essa tal história de que se acumulava sabedoria não, não, não era verdade. A pessoa, uh, dizia ela, refina os defeitos, torna-se mais impaciente e com os defeitos mais à vista. E por, por essa mesma impaciência, uh, com, e, e com o desgosto do tempo que passou e do que e das suas incapacidades torna-se mais uh, primária, mais bruta, mais e portanto uh, a Agostina tinha precisamente a, a visão contrária de, a essa ideia de que um, uh, o envelhecimento era a idade da sabedoria. Mas lá está, há pessoas que já nascem com a alma velha, que, há jovens que já são velhos quando nascem, ou que se deixam envelhecer porque são completamente... Uh, uh, que já nascem embrulhados no sistema, já nascem feitos para para cumprir, ou feitos para corresponder às expectativas, ou feitos para subir na vida, ou feitos para e há uh, pessoas que nunca envelhecem, que envelhecem na pele, mas não envelhecem, que o espírito não envelhece. Uh, na literatura. Uh, eu, como a Rita deu excelentes exemplos, eu, eu os livros de, esses livros que ela mencionou vou, vou ler, Rita, mas da Luísa da Costa não conheço. Mas, mas realmente, quando pensei neste tema uh, que nos foi sugerido por um ouvinte, uh, de facto. O que pensei foi toda a literatura trata do envelhecimento, porque a literatura trata de que do sentido da vida humana, e nós, desde que nascemos, estamos a envelhecer todo o percurso humano. É um percurso para a morte e é um percurso para dar sentido a, esta, a, a este tempo precário que nos é que nos é dado, precário e, e completamente uh, oculto. Ou seja, nós nunca sabemos se estamos vivos amanhã. Nós não sabemos quanto tempo vivemos. Todos os projetos que fazemos são, desse ponto de vista, projetos delirantes, uh, mas também são esses que nos mantêm vivos, não é? Eu, quando comecei a pensar, então que livros? Claro, o chato do posto como diz a Rita... O Proust que fez a sua a grande obra sobre o tempo uh, uh, dedicou a sua vida a trabalhar o tempo e a memória em, no, no, Nessa grande obra que é, que é de facto uma obra magistral Que é o, Em Busca do Tempo Perdido Mas há outros romances Há um romance que eu agora li recentemente de novo Porque uh, foi reeditado Que é As Ondas, já também falámos aqui muitas vezes As Ondas da Virginia Woolf que é, no fundo é um, um poema em prosa, é um livro que é um romance, que é um poema em prosa, que acompanha a vida de seis amigos, três homens e três mulheres, da infância até à velhice e mesmo à morte, num dos casos. Através de monólogos cruzados de cada um deles, desses três homens, dessas três mulheres, as suas diferentes visões do mundo, diferentes perspectivas e diferentes evoluções. Eles conhecem-se crianças pequenas, antes de irem para a escola, depois vão para escolas diferentes, depois vão. mantêm uma relação entre. nas suas múltiplas diferenças. É um livro que também é uma uma fantástica elegia da, da amizade, mas é muito. é, é sobre isso, sobre. Aquele, do momento em que somos todos em cada um deles é um feixe de possibilidades infinitas e cada um vai vai adotando uma definição e uma identidade muitas vezes uh, com uma tristeza enorme por ter de ter uma identidade porque essa é uma das uma das um dos limites da idade adulta é nós termos que uh, ser alguém de definido uma criança não precisa de ser não é um não, não é definido pelo que faz não é definido pela sua relação não é definida pela sua relação social económica etc como como os adultos um, e é um livro também muito sobre a amizade porque é nos olhos uns dos outros que eles se vão vendo refletindo uh, ampliando lembrando cada um de, de suas coisas e os livros sobre a amizade são muito livros sobre o envelhecimento, quando são sobre amizades que duram a vida inteira. E também, e, 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 e nisso, estando maravilhada de novo com a, as ondas, lembrei-me de um romance, dos, dos menos falados da Agostina, e dos que eu, que eu gosto mais, que é um romance chamado Antes do Degelo, que é de 2004, e que narra a, a história de uma amizade entre dois homens, Ambos, que são amigos de infância e que desde a infância são fascinados pelo livro Crime e Castigo de Dostoevsky, pela ideia do, do crime, do, do, da fascinação pela culpa. Uh, e, e passam a vida a debater esse, esse livro e a compararem-se com uh, o protagonista do, do Crime e Castigo, a imaginarem-se na posição dele, Uh, e são dois homens muito diferentes o José Rui que, e cito este é, é extraordinária esta definição aos oito anos foi violado por uma criada que se apaixonou por ele até à demência absoluta sim, portanto os, os, os rapazinhos também podem ser violados e aqui é uma inversão completa de, 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 é, o, é o, a criança homem violado pela mulher que é uh, a criada portanto é a inversão do poder habitual, não é? e Genaro, o seu amigo de infância, que acabará por casar com a irmã dele, aliás. E, portanto, é uma história uh, de, da evolução de dois homens e de como eles se espelham e são, se veem um ao outro como o duplo de si mesmos uh, através de, de, da fascinação pelo crime e pela culpa. E, e vemos... Como, uh, como essa obsessão se vai transfigurando e se vai adaptando às regras da sociedade ao longo da vida. E depois há um livro que é sobre a velhice mesmo e o envelhecimento, e que é um dos romances, uh, é o, talvez o, o, o romance da literatura portuguesa contemporânea, um dos mais belos e que mais uh, cruamente trata esse tema, da velhice especificamente e da degradação do corpo. Uh, é o Em Nome da Terra o próprio título diz, portanto é o Regresso à Terra o Em Nome da Terra de Virgílio Ferreira uh, que é contado é da primeira pessoa sim, por sim, um homem sim, sim. que já está, ele está num lar depois da mulher ter morrido e vai lembrando a sua vida com a mulher o grande tema do Virgílio Ferreira é o grande amor perdido e que apoia
3: que, isso, apoie, isso. que, que nos... É imp... que tem aquela frase, não é? Sabe João, nunca te gramei Exatamente. Ele recordar que a mulher disse isso sim. pois é
2: e é um homem que cuidou da mulher que, até à morte dela e que conseguia lavá-la, dar-lhe comer, dar-lhe comida, mudar lhe fraldas, etc., pensando nela sempre como a tinha conhecido e como e como se apaixonou por ela da primeira vez e portanto uh, dizendo-nos que enquanto a memória a memória é que não morre e é que não envelhece o que não envelhece, o que mantém o amor vivo e o que mantém no fundo a esperança o que nos mantém vivos é essa capacidade de passarmos o filme da memória continuamente uh, à nossa frente
1: e mesmo, Inês, e mesmo, e mesmo, deixa-me só interromper mesmo em situações... não, já acabei, já acabei para já mesmo já acabei em situações de Alzheimer uh, as pessoas continuam não com a mesma memória mas com uma memória mais remota e às vezes tem, tem os seus romances ainda mais frescos tem outras coisas
3: tem outras coisas, há um livro do Oliver Sacks que se chama Musicophilia, em que ele como neurologista estudou uma série de pessoas com Alzheimer e por exemplo as pessoas recordam-se de músicas recordam-se de músicas ah. da infância e ao recordarem a música recordam, recordam episódios inteiros às vezes já nem sabem quem são mas depois recordam esse, esse livro é extraordinário, é um livro que se lê quase como se fosse um romance e, e pronto e, e foi o grande trabalho da vida dele, foi estudar como é que a memória, como é que se recuperava a memória, como é que se mantinha a memória. É, é fascinante isso. Uhum.
0: Patrícia, então uh, segue. Então, tu eu, goste... há
3: um livro sobre o qual não posso deixar de falar, porque é um livro que eu gosto muito e além disso gosto muito dele, um, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugmey que é, porventura, o terceiro ou quarto romance dele, e é a história de um senhor que é confrontado com a morte da mulher com quem esteve casado 50 anos e é institucionalizado num lar, não é? um, e acha que já viveu tudo, e de repente a, a vida troca-lhe as voltas e ainda tem alguns episódios inéditos para viver. É também uma história sobre a amizade, claro, mas é uma história sobre o que fazer depois de 50 anos uh, de vida ao lado de alguém quando essa quando tu perdes essa pessoa que é a tua testemunha, que é o teu historiador de alguma forma e isso fez-me lembrar o livro da John Didion que é um livro de uma ficção que se lê assim num lápis chama-se O Ano do Pensamento Mágico foi finalista para o Pulitzer e acabou por ganhar uh, o, o National Book Award é um livro inacreditável porque é um livro sobre a dor, é um livro sobre o que, é que, o que é que é a memória o que é que é o sofrimento o que é que acontece uh, depois do marido uh, lhe morrer não ao fim de 50 anos como no caso do livro do Walter, mas ao fim de 40, aliás o livro começa a vida muda rapidamente a vida muda no instante sentas-te para jantar e a vida como a conheces termina a questão da autocomiseração o marido dela morre à mesa e ela escreve este livro durante o ano um, a seguir à morte dele chama-se o ano do pensamento mágico Uh, este, esta edição é da cultura e tem uma tradução do escritor Hugo Gonçalves é um livro inacreditavelmente belo ao mesmo tempo onde ela muito não abor aborda a velhice, obviamente porque aborda muito a memória mas a seguir ela escreve um livro que se chama Noites Azuis uh, e aí sim ela fala de, do investimento ela fica sozinha, ela perde o marido e a filha a única filha adotada no mesmo ano Uh, John Didiané, para quem não saiba, uma escritora norte-americana, tem vários, vários romances escritos e obras de não-ficção, peças de teatro e filmes, trabalhou em vários jornais, um, trabalhou mesmo em muitos jornais, viveu uma vida inteira com o John Dune uh, que era também ficcionista e, e, e dionista, uh, e de repente ela fica completamente sozinha uh, e tem setenta e poucos anos. E nas Noites Azuis, neste segundo livro, que, que no fundo é uma continuação do ano do pensamento mágico, ela escreve, tenho medo de cair na rua, imagino mensageiros de bicicleta a derrubar-me. A aproximação de uma criança numa motorizada faz-me congelar a meio do cruzamento, fazer-me de morta. Já não vou tomar o pequeno almoço ao Free Guys na Madison Avenue e se caísse, a caminho de lá. Sinto-me insegura, sem equilíbrio, como se os meus nervos estivessem a falhar o que pode ou não ser uma descrição exata do que os meus nervos estão mesmo a fazer. Ouço um novo tom quando as pessoas perguntam como estou, um tom que nunca ouvi e sinto cada vez mais perturbador, humilhante até. Estas pessoas parecem perguntá-lo com impaciência, meio preocupadas, mas quesilentes, como se já não estivessem interessadas na resposta, como que conscientes de que a resposta será uma lamúria. Decido falar, se me perguntarem como estou, apenas de modo positivo. Enquadra a resposta jovial, o que acredito ser a resposta jovial quando a enquadra, surge, ao ouvi-la, mais como uma lamúria. Não te lamuri, escrevo num cartão. Não te queixes. Trabalha mais, passa mais tempo sozinha. Isto é um processo de vida e de tentativa de recuperar alguma vida profissional e pessoal num momento em que, de repente, tudo à volta dela a trata de uma forma infantilizada e por causa do envelhecimento, tão somente. Eu gosto muito da escrita dela e acho que não é uma autora muito conhecida em Portugal, de facto, portanto, ficam as duas sugestões, O Ano do Pensamento Mágico e As Noites Azuis, da John Didion. Eu, obviamente, recordei-me de alguns dos romances que que a Inês e a Rita já já falaram nomeadamente o chat do Proust mas eu não li esse último volume chateou-me demasiado para lá chegar, Rita, devo dizer <risos> um... eu também li bocados de todos, pois, claro. eu li tudo claro, certo, mas eu... <risos> claro agora, acho que a Inês tem a razão, nós estamos sempre a falar de envelhecimento, porque estamos sempre a falar de sentido da vida, estamos sempre a falar de memórias estamos sempre a perguntar o que é que andamos cá a fazer eu, curiosamente, quando disse ao meu filho mais novo que o tema deste programa era o envelhecimento, ele disse olha que engraçado, tu só escreves sobre velhos. Realmente, há uma boa dose de velhos nos meus nos meus livros. É, é, é um facto, há uma boa dose de velhos nos meus livros e de como, como chegar ao fim da vida com dignidade. Isso é uma das coisas que tu estavas a perguntar no início... Ah, Fernanda, como é, que, como é que nós encaramos o envelhecimento e eu encargo exatamente como o de Alan, é que não nos traz nada de. não nos traz nem mais sabedoria, nem mais generosidade e portanto devemos evitá-lo o mais possível. É que uma morte, é uma chatice. Não vale a pena glorificar a morte, é uma chatice. Não vale a pena dizerem que vai ser bom, não vai ser bom. Quanto mais não seja porque é o desconhecido e não sabemos ao que vamos e como não sabemos ao que vamos, não pode ser bom, não é? Um, digo eu, digo eu. Uh, há outros há outros autores que falam, talvez não tanto do envelhecimento, mas que têm personagens uh, velhas que parecem, de pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que parecem profundamente sábias, mas ao mesmo tempo profundamente ávidas de mais vida. Estou-me a lembrar alguns dos livros do Sei do Ar, da Água Luz e alguns dos livros do Miyakoto. Um, porque, porque, de facto, existe esta, esta, este traço africano do mais velho e do respeito pelo mais velho e daquilo que o mais velho tem, não só de sabedoria real por experiência própria, mas também por, por ter uh, a vivência dos espíritos dentro de si, digamos assim. E, e a literatura africana tem muito... Tem muito, não sei, mas tu podes me dizer se não, Fernanda, se não concordas não, comigo, contigo, mas eu acho que é um contigo. traço, acho que é um traço muito, muito visível. Uhum, Pronto. Muito e depois, forte. por fim, sim, queria falar de um livro de poesia do Pedro Taman, que é o livro do sapateiro que é um livro precisa que eu acho que eu sempre encarei como um livro que era uma despedida de uma certa lucidez que ele sentia que estava a perder de uma certa vida que ele sentia que estava a perder se não leram leiam porque é, é de uma beleza sim é triste sim não não podemos dizer que não seja triste é triste se calhar se calhar toda a poesia é triste um... Acho que mesmo que toda a poesia é triste. Acho que isso nem sequer é uma pergunta. Acho que toda a poesia é triste. É um livro incrível. É um livro de uma beleza imensa. Uh, e acho que um, não nos faz mal nenhum pensarmos de vez em quando que, de facto, como diz a Inês, uh, todos os nossos planos são loucos, todos os nossos dias futuros são prováveis e improváveis em simultâneo, porque vamos morrer e não sabemos quando. Uh, e, se calhar, vale a pena... Uh, ler os outros e perceber afinal onde é que queremos efetivamente desperdiçar as nossas energias uhum. acho que esta inevitabilidade do envelhecimento uhum. devia nos trazer essa sabedoria pelo menos uhum. Uhum. Rita queres
0: acrescentar uhum.
1: quero, quero, quero acrescentar uh, estava aqui, para já queria citar o David Bowie que está arredado da literatura e perto da música, mas uh, que tem uma frase, tem uma, umas palavras com que eu me identifico. Envelhecer é um processo extraordinário, que você se torna, torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. E é, é, é mais ou menos o ponto em que eu estou, 66 anos. Mas vamos dizer que toda essa temática da perda da sexualidade ou do desejo, ou de tudo isso, é uma brincadeira ao pé de, das, das limitações físicas
3: uhum.
1: uh, que traz. Portanto, eu é assim, estás a reagir bem ao teu envelhecimento, eu dir-te-ei, estou ótima, mas ainda não tenho limitações físicas. Pois. Aí, outro galo <risos> cantará, não é? E aí é, que, aí é que é o real McCoy. É, é, que, é aí é que a gente vai se revelar o que, para que é que lhe serviu tanto, tanto livro, tanto... Filme, tanto à área musical, uh, para ver se, se, se alguma coisa uh, nos apetrechou de, de defesas para aquilo que, que é o período mais castigado da nossa vida, que é a velhice. Não é? é estar vulnerável, é não é, Rita? Exatamente. Exatamente. É, é a vulnerabilidade e o desamparo, sobretudo. O desamparo dos velhos. Uh, em relação a uma coisa que a Patrícia disse que eu fiquei a pensar enquanto ela falou, Uh, foi na história da dignidade. Eu acho que fala-se muito em dignidade, mas no aspecto de vamos manter a dignidade em função dos outros. Eu sei que ela não estava a falar disto. Não,
3: não, não,
1: mas não. quando se diz ela manteve-se digna até ao fim, ou seja, assiada, uh, arranjada, um, um, com, sem, sem fazer figuras de gaga, não sei quem, isso é um aspecto que nem sempre acontece. Porque, porque perde-se o dinheiro, perde-se a pachorra, como a Inês também falou da, da, da impaciência, da velhice. Perde-se o, o gosto por disfarçar socialmente e muitos velhos acabam uh, inconciliados com o mundo e com quem o rodeia, muitas vezes até com os filhos. Mas isso não é realmente uma perda de dignidade. Porque... Uh, a, a, a velhice é, de facto, um pacto com a solidão, como, eu dizia, como dizia, penso, que o Garcia Marcos, é um pacto honroso com a solidão. É, é a maneira como nós resistimos à tragédia, à nossa tragédia íntima, hum, sem ir abaixo e sem pegarmos numa pistola e, e, e rebentarmos com os miolos. Essa é que é a grande aprendizagem e a grande prova dos nove, não é? Uhum. Um, sim, sim. e há muita gente que perde a dignidade aos olhos dos outros, mas não a perde para si mesma, porque foi inteira, porque foi consistente e coerente com aquilo que pensa, que, que, que deve ter se visto livre, ou que manteve apesar de uh, a vozeria do mundo, não é? Um, agora, de facto, eu penso muitas vezes nisto, quando uma pessoa e também já foi dito aqui quando uma pessoa mais precisa de amparo uh, e mais precisa de companhia, é, é normalmente quando. Uma, e mais precisa de dinheiro e, e de, de uma assistência a essa indigna, assim, é quando menos a tem. É muito difícil. Portanto, também há aquelas pessoas que, tão precavidas, deixam de viver só para terem uma velhice folgada. Mas perderam aquilo que realmente importa, que é a vida. E uma vida pressupõe um risco absoluto claro. de nos desafiarmos. Claro. E isso, muitas vezes, tem um custo em euros, tem um custo na, na saúde Sim. e Sim. tem um custo na beleza, inclusivamente, hum. não é? Claro. Um, portanto, é, é de facto... Eu tenho uma grande curiosidade, porque não sei, porque por muitos livros e bibliotecas que eu leia, nada vai antecipar a, a, a experiência pessoal, é. Com, com que espírito eu vou viver ver velhice? Que já estou, aliás, já sou terceira uh, oficial, não é? Uh, e tenho. Um, um, é interessante, a vida é interessante até ao fim. Eu acho que a vida é interessante até ao fim. Uh, pode, pode ser difícil, pode ser trágica, pode ser o que quiser, mas é sempre interessante, porque há sempre a incógnita uh, do que nos acontece e também de como reagimos às coisas. E eu estou muito atenta e muito quase impaciente de saber como é que eu vou viver isto. Hum, Sem chatear os outros, um, sobrecarregando o mínimo os outros, evidentemente que temos sempre que carregar quando chegamos a um hospital ou quando os filhos nos vêm amparar, mas o mínimo e com a maior força e um, esperança também esperança também de que, de, de que mesmo num no no cenário mais negro. Uh, e já com muita idade pode ver coisas. Eu tenho uma amiga de 75 anos que, que conheceu agora verdadeiramente o amor. Uhum. Finalmente sim, sim. é feliz. Portanto, uhum. às vezes Muito há bom. coisas que nos espantam, não é? Claro. Ela sim, foi sim. espantada por esta realidade, mas agora uh, teve uma vida atormentada e com casamentos falhados e não sei o quê. E é agora, quando mais precisa, que teve aquilo que sempre sonhou. Companhia, alguém que lhe faça um chá, uma amizade verdadeira, um grande companheiro. Uhum.
0: Uhum. Uh, uh, Inês, e para terminarmos ainda sobre este tema, achas que nós vivemos um tempo mais complicado ou mais difícil para, para ser velho? Bem,
2: nós vivemos um tempo mais complicado porque temos a grande alegria de poder ser velhos, porque a velhice é uma coisa muito recente Exato, as pessoas sim, morriam muito, muito novas por isso quando se diz ah, é, é, tal como a Rita estava a dizer e muito bem, que a dignidade esses conceitos, é, ela ela teve uma grande dignidade a dignidade normalmente é, 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 é vista de fora o que interessa é aquilo que a pessoa sente e ela é que tem de sentir a sua dignidade não é o que os outros veem eu acho que nós não sabemos, a nossa civilização... Não sabe lidar com esse fenómeno novo Da, da velhice da e longe prova, vida, não
1: é? da, da longevidade, longevidade
2: é? Da longevidade Que é uma, uma grande coisa Porque se nós formos ver todos os livros Os grandes livros do século XIX Já estamos aqui, já dissemos isso muitas vezes Sei lá, na, na Karenina As velhas tinham 40 anos Ou 60 anos, estavam mesmo Se estivessem vivas uh, Com os pés despachada. para a cova claro. uh, E há muito uh, uh, Há muito uh, É muito, uh, é muito é muito novo esta ideia de vivermos e vivermos com saúde, podermos viver com saúde até aos 80, até aos 90. É, é nova. Agora, estamos a resolvê-la de uma maneira errada com os, os lares, os chamados lares, de que eu também ia falar do romance do, do Walter, de que gostei muito, A Máquina de Fazer Espanhóis, que além do que a, a Patrícia contou, sobre a, a história do livro, é muito sobre o que é a vida num lar e como os lares são depósitos uh, de, de velhos e onde as pessoas não têm a sua individualidade, não têm o seu espaço. Muitas vezes têm que dividir o quarto, não têm o seu ambiente e por isso temos que repensar isto de maneira a que as pessoas possam ficar nas suas nas suas casas mas ter o apoio dentro das suas casas e isso é que me parece que é prezar a dignidade ou a individualidade, não é pôr as pessoas em camaradas em que têm que comer à mesma hora fazer tudo às mesmas horas e andarem como num colégio torná-los em meninos de colégio e de colégio interno outra vez esse, esse modelo tem de ser reestruturado completamente nessa questão da, da dignidade por outro lado, a citação do, do David Bowie é, de facto, muito inteligente, como ele era, e ele, infelizmente, não pôde chegar a, a muito velho, morreu de cancro relativamente cedo, com uma obra lindíssima sobre a morte, Lázaros, mas, mas, nesse sentido, morreu feliz porque se encontrou a ele mesmo. O que eu acho que, é, que a literatura trata disso, e a, a poesia, a Patrícia fez bem lembrar que a poesia, também e a filosofia também, no fundo, toda a reflexão escrita trata do, do problema do envelhecimento ou de como lidar com o tempo. Hum, é, é muito difícil a pessoa uh, descobrir quem é, que no fundo, toda a nossa vida é descobrirmos quem consiste, em descobrirmos quem somos e o que podemos fazer de melhor com aquilo que somos. E muitas vezes toda a sociedade, toda a nossa educação ou o nosso meio nos empurra para fazermos aquilo que é considerado bom, a profissão que os pais querem, o seguir o sucesso financeiro, a seguir modelos, padrões dos outros, sem nos inquirirmos o que é que nós o que é que somos nós? O que é que nós queremos? Uh, o que é que o que é que nos faz felizes? Uh, o que é que nos interessa conhecer? Uh, porque tudo isto é muito transitório. E eu acho que aí a literatura, estes livros de que falámos e muitos outros, uh, sei lá, olha uh, Clarice Lispector, toda a obra dela reflete sobre isso. É uma reflexão sobre o que é que, o que é que queremos fazer a cada momento, quem somos e, e quem somos com os outros e muitas vezes ou contra os outros. Uh, e o Senar, que aliás tem um ensaio uh, lindíssimo sobre o tempo, o tempo, esse grande escultor, uh, mas poderíamos falar de diários e os diários quer de escritores, uh, quer outros, são, são também muito... Uh, são, são ocasiões de pensarmos e de, e de nos, de nos in, inquirirmos a nós mesmos o que é que andamos a fazer neste mundo. Eu estava a lembrar-me dos diários, da, não são bem diários, são memórias livros de memórias da Simone de Beauvoir, uma mulher, uma figura central da, da escrita e sobretudo da filosofia do século XX, uma mulher que emancipou as mulheres e que tem, um, um, em particular, um, um volume de memória chamada Força da Idade, que é uma reflexão sobre isso, sobre as fraquezas que se tornam forças sobre a distância com que, se vê, uh, com que se vê a nossa juventude, mas também o, a tentativa de não perder o entusiasmo, porque uma das coisas que se diz muito é que na idade se perde o entusiasmo e uma certa candura, uma certa capacidade de maravilhamento. E por isso, uh, provavelmente, e um bocado como a Rita estava a dizer, o que é envelhecer bem será conseguirmos manter essa, essa juventude intocada, manter essa pérola da juventude intocada no nosso coração não deixar que ela seja perdida que ela, que ela seja corroída pelo cinismo pelas ilusões pela pela, pela, só, pela, só, é? pela pela experiência, experiência de vida
3: a infantilização dos outros face aos, aos mais velhos não é? sim, sim a infantilização é um problema grave
2: mas nisso, nisso vivemos numa época mas nós infantilizamos muito infantilizamos também muito os jovens e infantilizamos muitíssimo os velhos e os jovens também tendem a infantilizar os velhos Sim. curiosamente vivemos numa sociedade uh, com um grande culto da juventude e, e que, esse culto da juventude olha o Kundera escreveu páginas inesquecíveis sobre isso é, que vivemos num mundo infantilizado, um mundo da, em, que, em que a infantilização uh, se tornou uh, modelo e um modelo uh, faz canto que toda a gente quer, quer seguir.
0: Não. Patrícia, mas querias acrescentar Não,
3: queria, uma queria só acrescentar uma coisa que de alguma forma também já se falou, mas só referir que de facto um, as mulheres tornam-se muito mais invisíveis. Uh, com o envelhecimento do que os homens uma mulher, por exemplo, na televisão o envelhecer, se ela for apresentadora, é um problema se ela for animadora, acho que agora se chamam animadores, é um problema para os homens Desaparece, a é. não é elas desaparecem, homens, são iluminadas elas, não é isso que eu estou a dizer, as mulheres tornam-se invisíveis a partir de 50 anos as mulheres começam a, a, a desaparecer do espaço público, uhum. os homens dominam esse espaço é. público, têm esse poder é. e são muito mais... Um, Solicitados do que, do, que, do que as mulheres, uh, inclusivamente a intervir na sociedade, como porque de, a partir do momento em que tu deixas de ter a tua atividade reprodutiva, uh, Parece que de alguma forma te roubam o papel uh, e há uma invisibilidade, isso é um gesto político de poder imenso e nós, e nós continuamos a perpetuar isso, continuamos a perpetuar nas televisões, nos jornais, nas revistas e quando alguém com mais de 80 anos ainda está lúcido, ainda trabalha e ainda faz uh, coisas, lá estamos nós a dar-lhe um desconto. Se for uma mulher esse desconto é, 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 é automático. É automático. E isso é quase que, devo dizer, ofensivo. Uhum. 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 E, o, e o envelhecimento tem esse, tem esse problema, não só o culto da juventude que falou a Inês, que existe realmente, mas também esta tentativa sistemática de tornar as mulheres mais invisíveis, porque perderam a beleza, perderam a capacidade de reproduzir, perderam uh, a frescura uh, na forma como falam, porque de repente não são jovens. E os homens não é bem a mesma coisa. Não? Não é bem mesmo. Bom,
0: estamos no final do, do programa. Uh, esta emissão uh, teve o apoio técnico de Jorge Almeida, foi conduzido por Fernando Almeida. Podem sempre encontrar-nos em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. E se quiserem enviar uh, alguma mensagem ou sugestão, uh, podem também enviar um e-mail para páginas tantas arroba rtp .pt. Boa noite.